0: Herr Professor Ludwig, bei unserem letzten Interview haben Sie uns einen wunderbaren Überblick gegeben über hämatologische und hämato-onkologische Erkrankungen. Äh, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns heute für ein weiteres Interview zur Verfügung stehen.
1: Ja. Wir
0: gehen im heutigen unser heutiges Thema ist das Multiple Myelom. Was versteht man unter multiplen Myelom, wie macht es sich bemerkbar?
1: Ja, der Name äh, multiples Myelom stammt eigentlich von einem aus Deutschland im äh, vorigen Jahrhundert von einem Chirurgen, der einen Patienten mit dieser Erkrankung behandelt hat. Der Patient ist dann leider verstorben und bei der Obduktion hat man gesehen, dass der im Skelettsystem verschiedene äh, Tumormanifestationen hatte. Und das Skelettsystem, da ist das Knochenmark, das Myelon und äh, dieser Chirurg hat dann den Namen Multiples Myelon kreiert. Also äh, eine Erkrankung, die äh, punktuell äh, oft im Skelettsystem sich manifestieren kann, aber nicht ausschließlich, es kann auch diffus infiltrieren. Aber jedenfalls ist das ein historisch geprägter Name.
0: Ja. Mhm. Äh, sieht man das eigentlich äh, auf einem Röntgenbild auch? Oder welche Untersuchungsmethode gibt es da? Wie wird das Multiple Myelom diagnostiziert?
1: Also äh, es gibt äh, drei Stammbeine. Das eine ist die Bildgebung, wie Sie schon sagen. Da nimmt man natürlich heute die moderne Bildgebung. Also zum Ideal wäre ein Ganzkörper-MR. Mhm. Äh, Zweite äh, Version wäre ein PET-CD, dritte Version ein Ganzkörper-CD. Aber unter diesen äh, drei Optionen sollte man nicht gehen, weil äh, es darum geht, äh, klar zu sehen, wo äh, betroffene äh, Versionen Veränderungen hat. Äh, der zweite Punkt ist, man sieht das Myelom äh, aufgrund Veränderungen im äh, Serum, also im flüssigen Anteil äh, des Blutes, weil da kommt es meist zu einer Erhöhung eines bestimmten Eiweißkörpers und der hat ganz charakteristische Eigenschaften, das kann man in der Regel äh, mit einem Blick erkennen, äh, man kann nicht erkennen, ob das jetzt schon ein Myelom ist oder eine Vorstufe, aber äh, also das ist ein wichtiger diagnostischer Parameter. Und wenn man diesen Verdacht hat, dann schaut man sich auch das Knochenmark an, dritte Punkt, äh, und schaut, ob man dort Myelomzellen findet. Und man kann dann das Knochenmark sozusagen, also das blutbildende Mark, aspirieren in die Spritze und das kann man dann weiter untersuchen und kann, scha kann schauen, ob diese Plasmazellen den Charakter eines multiplen Inhaloms aufweisen.
0: Mhm. Welche Parameter sind das im Labor, die auffällig sind?
1: Also in der Serumelektrophorese äh, sieht man einen M-Komponenten also eine, einen Spike nennen wir das ja, das, das ist eine Erhöhung äh, eine, eines, das, die sich aus Grund der Anhäufung eines Proteins ergibt dass die in großer Menge äh, vorhanden ist und die gleichen physiochemischen Eigenschaften hat. Also man hat dann plötzlich, es schaut so aus wie ein kleiner äh, Dünner Kirchturm, der dann in der Elektrophorese zusätzlich aufscheint. Mhm, mh. Daran erkennt man das. Mhm. Man kann aber dadurch das noch genauer mit äh, Spezialuntersuchungen abklären.
0: Mhm, mh. Und welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es, wenn man jetzt wirklich konkret festgestellt hat, es handelt sich um ein multiples Myelom.
1: Also heute äh, sind die Behandlungsmöglichkeiten natürlich um vieles besser als vor zehn und um dramatisch besser als vor 20 oder 30 Jahren. Ähm, Im Prinzip hängt es äh, vom Alter und äh, dem dass nun Zustand, Zustand des Patienten ab, ob er für eine Transplantation geeignet ist. Das Wort Transplantation ist eine Überzeichnung. Aber wenn er sozusagen jung ist, schon unter 70, dann würde man mit einer Chemotherapie in Kombination mit, einem sogenannten, mit einer sogenannten Immuntherapie beginnen, zum Beispiel vier solche Zyklen, und dann würde man äh, den Patienten noch einer hochdosierten Chemotherapie unterziehen. Äh, und damit die Auswirkungen der hochdosierten Chemotherapie abgefedert werden. Das äh, sammelt man zuvor Stammzellen von den Patienten aus dem Knochenmark oder aus der Peripherie und gibt sie dann nach der Chemotherapie äh, nach einem Tag Pause den Patienten zurück, mit dem, damit sich die Blutbildung schneller erholt und erholt sich innerhalb von 10 bis 14 Tagen und dann kann der Patient wieder nach Hause gehen. Also Induktionschemotherapie, Immunchemotherapie Standard, dann wenn jung Transplantation und dann ähm, noch einmal Chemoimmuntherapie und dann Erhaltungstherapie. Und bei den älteren Patienten, den fragileren Patienten, fällt diese Hochdosistherapie weg, also die sogenannte Stammzetherapie. Da macht man nur äh, zwei äh, Chemotherapie-Bestandteile äh, in Kombination mit einer Immuntherapie oder drei Chemotherapie bestandteile in Kombination mit einer Immuntherapie. Aber eins muss man sagen, die Immuntherapie am Anfang ist heute Standard und sollte nicht auf die zweite oder dritte Linie äh, für, verschoben werden, weil äh, äh, wir am Anfang die besten Chancen haben, das ein optimales Ergebnis zu erreichen. Und später sind die Chancen weniger günstig.
0: Mhm. Bei den ja. jungen Patienten, wo Sie die Stammzellentransplantation angesprochen haben, äh, das ist schon ein sehr großer Eingriff. Und ich, ich glaube, zu wissen, dass die auch wirklich äh, sehr behütet und beschützt äh, im Spital bleiben müssen, bis diese... Äh, äh
1: ja, da bin ich bei Ihnen, das ist ein... Sie geben eine hochdosierte Chemotherapie und der Patient hat, äh, hat äh, unterliegt dem Risiko, dass es dann zu Infektionen kommt mhm. in wenigen Tagen nach Verabreichung der hochdosierten Chemotherapie. Aber in der Regel ist das innerhalb von wenigen Tagen im Griff. Und hier im Wiener geht der Patient nach 14 Tagen nach Hause. Mhm. Ich bin mir bewusst, dass es Zentren gibt, die den Patienten äh, länger beobachten das kann vielleicht sinnvoll sein, wenn der Patient allein gestellt ist, keine Familie hat. Aber mein Credo ist, wenn es die medizinischen Umstände erlauben, so schnell als möglich wieder nach Hause, weil einfach der Erholungswert dort ein ganz anderer ist.
0: Mhm. Und nach so einer Therapie, Herr Professor, können Betroffene dann als geheilt gelten? Oder kann es wieder vorkommen, dass das multiple Myelon zurückkommt?
1: Danke, das ist, glaube ich, die ganz wichtige Frage, die Sie jetzt stellen und die äh, für die betroffenen Menschen natürlich von Bedeutung sind. Ich bin der Meinung, die Daten zeigen das, dass man einen kleinen Teil der Patienten mit multiplem Melon heute äh, mit den verfügbaren Behandlungen heilen kann. Äh, allerdings das ist das ein kleiner Teil. Äh, wir können bei quasi allen sagen wir fast allen, die Lebenserwartung stark verlängern. Und die Verlängerung der Lebenserwartung ist bei den Patienten am günstigsten, die sogenannte gute Prognosefaktoren haben und die äh, jünger sind. Also jünger, so äh, also jedenfalls unter 65 und je jünger, wenn es gibt Menschen, die mit 20 oder 25 Anmeldungen bekommen diese Patienten haben so ein gutes Immunsystem, dass die, die Therapien auch durch das Immunsystem der Patienten besser gestützt oder unterstützt werden. Also da sieht man diese Heilungen. Und die Frage ist, was heißt Heilung? Das heißt, es, die Patienten werden behandelt und die Erkrankung ist nicht mehr erkennbar und braucht auch keine weitere Therapie im Laufe des restlichen Lebens. Mhm,
0: mh. Herr Professor, Sie forschen ja auch an, an, an neuen, zukünftigen Methoden. Können Sie uns da vielleicht irgendein bisschen Hoffnung geben, was, was Patientinnen, die jetzt an einem multiplen Myelom erkranken, was vielleicht in den nächsten Jahren schon besser sein wird als jetzt noch?
1: Naja, äh, ganz wichtig auch, jetzt... Äh stehen die Immuntherapien äh, weit im Vordergrund. Und man lotet jetzt aus, ob man zum Beispiel gewisse Immuntherapien anstelle dieser hochdosistherapie mit Transplantation einsetzen kann. Einsetzen wird man es können, aber ob das den erwarteten Nutzen bringt. Diese Studien laufen gerade an, aber es wird einige Jahre brauchen, bis wir sehen, dass ob dieser erwartete Nutzen äh, dann wirklich vorhanden ist. Ähm, äh, nachdem die Überlebenszeit weitaus besser ist, braucht es heute halt länger, bis man beurteilen kann, ob eine neue Therapie wirksam ist oder nicht. Also der eine Vorteil macht sozusagen die wissenschaftliche Analyse, ob etwas die Überlebenszeit verlängert, etwas mühsamer, weil man viel länger nachbeobachten muss. Mhm. Aber das ist im Prinzip was Gutes weil, äh, und sind wir froh, dass es so ist. Ja.
0: Das heißt, wir hoffen, wir hoffen und freuen ja, uns ist... auf die nächsten Ergebnisse, die die Studien bringen. Ja. Herr Professor, Sie haben uns jetzt schon so viel beantwortet. Gibt es irgendetwas, das Sie uns zu diesem Thema noch gerne mitgeben
1: möchten? Ja, also ich denke, äh, dass wir, wenn immer wir mit einer Erkrankungsdiagnose konfrontiert sind, äh, versuchen sollten, unser Leben zu reflektieren und das, was alles gut gelaufen ist, äh, wertschätzen. Aber überlegen, was könnten wir noch besser machen? Wie könnten wir unsere Gesundheit oder das Gesundwerden unterstützen, und da gibt es ein paar einfache Dinge, die man berücksichtigen sollte. Ganz oben steht die körperliche Aktivität, also das körperliche Training. Auch beim Myelom, das man früher mit Sorge gesehen hat, aber selbstverständlich auch beim Myelom. Gesundheitsbewusste Ernährung, so ist so klar. Es ist Toll, wenn man ein gutes soziales Netzwerk hat, also wenn man äh, einen Partner hat, eine Familie hat oder Freunde hat, äh, die einen sozusagen in der Gesellschaft, äh, wie soll ich sagen, äh, auffangen. Um, ja. Ja. Das halte ich für ganz wichtig. Äh, und dann äh, könnte man sich überlegen, wie kann ich Belastendes äh, aus meinem Leben ein bisschen herausfiltern und mich auf das Erfreuliche konzentrieren? Das kann man schon. Ähm, und somit ist es häufig so, dass man, wenn einen so eine Diagnose trifft, äh, man am Ende, mit und das klingt das ist ein Paradoxon, mit einem ich soll sagen, höheren Lebensgefühl durch die Welt geht, äh, als Personen, die nicht gezwungen sind, nachzudenken, zu reflektieren und so dahin leben. Okay. Also ähm, es kann die Katastrophe zu einer großen äh, Veränderung des Wohlbefindens, Verbesserung des Wohlbefindens finden, obwohl, das dürfen wir natürlich nicht äh, aus der Diskussion äh, ausblenden. Natürlich die Frage eines wieder eines Rezidivs ähm, ähm, im Hintergrund oder im Untergrund besteht und äh, die Frage wird oder das Risiko wird umso geringer, je länger der Patient ohne Rezidiv lebt in der Regel. Also wenn da mal fünf Jahre erreicht sind oder zehn Jahre, dann dann leben diese Menschen so quasi, als hätten sie nie die Diagnose gehabt, mehr oder weniger. Ja. Und in das Frank. ist ja ja okay.
0: Entschuldigung. Ja. Vielen Dank für Ihre wunderschönen Abschlussworte, Herr Professor.
1: Also vielen Dank, Frau Elisabeth. Und
0: Entschuldigung.
1: Ja, also wir sind nur aus der gesundheit, aus ja, Gesundheit Gesundheits. Mir geht's heute auch so. Und äh, an alle Herrschaften, die zuschauen, äh, versuchen wir die Zeit, die uns Gott gegeben hat, zu so Herr und Professor. Haben.
0: Ja. Entschuldigen so Sie. Ich werde es kurz rausschneiden. Ja. Machen wir den Schluss dann noch einmal.
1: Ja, können wir schon mal.
0: Dass man das nicht sieht. Wir werden nur Ihren letzten Schlusssatz noch einmal. Wir schneiden, schneiden das raus. Ja. Äh, da wird es einen Hustenanfall, entschuldigen Sie.
1: Ja, kein Problem. Ja, das gibt es ja. ja. was machen wir?
0: So, ich hoffe, jetzt geht's wieder. Ja, darf ich Sie noch einmal um Ihre, um Ihre letzten Worte bitten?
1: Naja, ich weiß gar nicht, ob ich es so genau wiederholen kann, aber im Prinzip, das Prinzip schon, wenn wir all dies überdenken und auch unsere Lebenssituation überdenken, dann sollte es uns gelingen, unser Wohlbefinden äh, zu steigern und ein höheres Lebensgefühl durchs Leben zu gehen als Personen, die diesen Anstoß nicht bekommen haben, die einfach so dahin leben. Also das ist ein hoher Schatz kann ein hoher Schatz sein. Aber natürlich äh, ist die Frage im Hintergrund die, ob es zu einem Rezidiv kommt. Aber diese Frage wird mit zunehmendem Abstand von der Erstdiagnose und Erstbehandlung, äh, immer geringer und immer weniger, äh, wie soll ich sagen, irritieren. Und nach 15 Jahren lebt der Mensch, denke ich, der so etwas hinter sich hat, ähm, fast äh, sorgenfrei, diesbezüglich, äh, und, äh, und hat hoffentlich eine sehr gute Lebensqualität. Vielen okay. Dank,
0: vielen Dank, Herr Professor, für Gut, Ihre schönen Abschlussworte. Ich bedanke mich und ich hoffe, wir werden noch ein weiteres Thema miteinander besprechen können, weil das Interesse ist sehr groß.
1: Also vielen Dank, ja. Ich danke, danke ganz herzlich. Alles Gute. alles
0: Gute. Vielen herzlichen Dank.
1: Auf Wiedersehen. Wiedersehen, muss ich sagen, ja.